0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik. En dit keer met video en mijn microfoon. En dit heb ik al twee keer gedaan. En twee keer is het niet gelukt. Dus ik dacht, een derde keer ga ik het doen. En doet ik het een derde keer niet, dan is het waarschijnlijk nog niet het moment voor mij om een video op te nemen. Dus op het moment dat je dit nu hoort, check dan even op YouTube of mijn video ook is uitgekomen. En op het moment dat je dit ziet, ja dan is het dus gelukt. Dan is mijn video, mijn eerste video gelukt. Mijn eerste video met een podcast. En die heet Besten. Um, waarom een podcast over Pesten? Um, nou, Omdat ik vond dat daar wat meer aandacht of aandacht aan mag gegeven worden. En um, ja, dus ik ben gewoon achter de microfoon gekomen vanochtend um, en ik ga mijn visie over Pesten delen of de belichting, ik vind hem iets te heftig. Zo. Dat is beter. Het is nog vroeg, hè? het is uh, zes uur. <laughs> um, pesten, ja, het begint natuurlijk al um, als we jong zijn, als we klein zijn. En um, Ik heb zo ook een uh, ervaring met, uh, met pesten. Um, ik ben ook op de basisschool periode gepest. En ik moet zeggen, dat was de minst fijne periode van de basisschool. En gelukkig heb ik ook leuke jaren, momenten gehad. Maar dat was in groep 8 en um, ja, je hebt altijd een type in de klas zitten wat, uh, uh, wat gaat pesten. Um, en ik weet nu eigenlijk dat eigenlijk alles wat een pester uh, doet, projecteert hij zijn eigen uh, gevoelens, zijn eigen emoties, projecteert hij op een ander. En als je daar een makkelijke uh, mm, noem je dat, ontvangbaar voor bent, um, ja, dan word je uitgekozen als, uh, als prooi um, voor de pester en wat ik wat deze podcast wil bereiken is de bewustwording van de pesten um, en dat we er ook iets aan kunnen doen. Um, in die periode ja, had ik gewoon geen fijne schooltijd. Gelukkig was het een korte periode, dus is het niet dat ik terugkijk op mijn schooltijd. en Ik ben alleen maar gepest, maar er zijn genoeg mensen die wel jarenlang, dag in dag uit, zijn gepest op school. En ik vind dat we daarmee um, een steentje kunnen bijdragen in, uh, in onze maatschappij, um, want het is helemaal niet nodig om gepest te worden en het is ook helemaal niet nodig om te pesten. Um, wat ik nu geloof en wat ik nu inzie, wat ik net al zei, is er komt zoveel vanuit de pester um, um, naar buiten. Dan ja, komen weer op het stukje gedrag is communicatie. Dat klopt. Het beste laat hiermee zien dat hij of zij onzeker is, hij of zij thuis niet zo gelukkig is, hij of zij thuis bijvoorbeeld helemaal niks te zeggen heeft en het um, buiten hè, de, 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 de thuisomgeving dus wel probeert te doen. Um, dus, en dan nog een stukje compensatie van wat men thuis uh, niet heeft. Um, het kan um, de emotionele uh, aandacht of uh, liefde die men uh, vanuit thuis niet heeft. Het kunnen zoveel dingen zijn. Um, en als we leren op die manier te kijken naar onze medemens, naar elkaar, naar de pester, naar die collega. Ja, die collega die altijd ja, iets te zeuren heeft. Of, vergeet niet, volwassenen pesten ook. Pesten gaat door van basisschool tot aan het verzorgingstehuis. Er dus zijn zatbejaarde oudere mensen die gepest worden. Of in hun appartementencomplexje of in hun... Uh, uh, biljartkring, uh, ik, ik, ik noem maar wat. Er wordt in ieder, um, in iedere generatie of in iedere leeftijdsfase uh, uh, wordt er gepest. En de belangrijkste zijn natuurlijk je eerste zeven levensjaren en dan ook weer van zeven tot puberteit tot adolescentie, um, en zo kunnen we het leven in verschillende fases uh, indelen, um, maar de eerste zeven jaar die, die vormen jou echt, en als de eerste zeven jaar voor jou niet veilig zijn geweest, um, dan neem je dat mee, Ja, dan ga je conditioneringen maken, jouw hersenen gaan dat doen. Het gebeurt in je reptiele brein, in je oorbrein, um, en alles wat je daar vastlegt, ligt eigenlijk vast. En um, daar, daar, daar staan wel manieren in om dat te, uh, te ontvormen, zoals hypno, NLP, uh, er vast nog andere, maar dat zijn de twee die, uh, die ik ken. Um, maar hoe mooi zou het zijn als dat juist niet nodig is. Als we juist bij het begin al kunnen gaan helpen om uh, um, in dit geval het beste te voorkomen. En om daar um, ja, les over te gaan geven. Ik zie het als een soort van pesteducatie. Uh, Ik vind overigens dat er sowieso op school nog veel te weinig aan pesten aandacht aan wordt gegeven. Ze hebben een protocol. Um, ze zullen het vast wel een keer over pesten hebben gehad. Maar ik denk toch dat het anders is wanneer de juf um, dit geeft, als bijvoorbeeld een extern iemand zoals ik, um, omdat het net wat verder van ze afstaat. En waardoor kinderen net iets eerder kunnen gaan um, tot zichzelf kunnen gaan komen en gaan bedenken van hoe ja dat, uh, dat overkomt mij ook, ja, ik hem, herken me daar als kind in. Dus mijn missie is eigenlijk om, ja, om het beste wel op school uh, regelmatig um, te benoemen. In de zin van regelmatig ja, dat kinderen bijvoorbeeld eens per jaar um, daar gewoon een gastles over krijgen. Of misschien twee gastlessen. Ja, dat je een eerste keer komt en dat je alles vertelt. En dat je kinderen uitnodigt tot een gesprekje. Dat je kinderen een kaartje meegeeft naar huis. Um, waar ze iets op kunnen schrijven. Op het moment dat ze dan uh, inderdaad kunnen schrijven. Um, en dat je dan bijvoorbeeld een half jaar later of zo terugkomt. Of misschien moet de follow-up iets korter zijn om ja, het eerder te, te, um, te herkennen. En kunnen ze dan, uh, hoe ze zich op dat moment voelen. Um, en zo kun je misschien ja, het beste in de klas. Of het beste buitenschool. Pesten op het schoolplein. Um, kun je dat eerder tackelen En kun je daar iets mee gaan doen. Want ik denk dat er niks... Ja, het is bijna niet zo erg op school als ze gepest worden. Als ik er niet bij horen um, Maar ook het gevoel hebben van... Um, er niet bij horen of er niet bij willen horen. En hoe sterk sta jij als 6, 7, 8, 9 jaar in je schoenen op het moment dat jij er niet bij wil horen? Um, Wij mensen hebben als kudde dier moeten we ergens bij horen, omdat als we afgestoten worden, zijn we alleen en redden we het niet. Zo zie ik het even vanuit. Um, um, het kudde dier, de, bijvoorbeeld de gans of het schaap, het schaap. Um, die zijn meestal altijd bij elkaar en er wordt er wel eens eentje afgestoten. En uh, um, ja, bij mensen zijn we ook gemaakt om met elkaar te zijn, om liefde van elkaar te ontvangen. Um, dus ja, als er je eentje overblijft, hoe ga je daarmee om? Ik weet wel dat ik een, nog een vriendinnetje had, een heel lief meisje. Wat geen partij koos. En wat gewoon met mij speelde. En uh, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor geweest. En eigenlijk als ik dan nu terugkijk, denk ik van wow, wauw, een, wat een sterk persoon. Dat zij dat ook gewoon dat zij niet meedeed. En dat zij gewoon voor mij koos. Um, ja, was natuurlijk heel fijn. Waardoor ik toch niet alleen was. Um, ja, en zo iemand moeten we er eigenlijk dan overal tussen hebben. Die zegt van, nou, ik doe daar niet aan mee. Ik kies voor eh, wat ik vind en wat ik denk. En eh, ik kies voor liefde. En ik ga wel met die persoon eh, om. En ik ga wel met die persoon leuke dingen doen. En eh, ik hoef er ook niet per se bij te horen. En dat zijn wel dingen die we denk ik onze kinderen heel... Erg mogen gaan meegeven. Maar hoe kun je iets meegeven als je het zelf niet, ervaart, niet zo op die manier uh, kan of, of hè, kan ervaren? Dat wil zeggen dat wij als volwassenen ook uit die groepsdruk uh, uh, zouden moeten stappen. Ook niet uh, ergens bij willen horen en ook gewoon zo sterk kunnen zijn om voor ons eigen te kiezen, voor onze eigen mening ons eigen uh, weg daarin. En um, ja, daar gaat het dus, daar moet het starten. En uh, ik voor mezelf heb um, na de afgelopen 2,5 jaar wel ervaren dat ik um, nergens bij wil horen. Mijn gezin, mijn familie, dat is waar ik bij hoor. Um, en mijn eigen gekozen vrienden. Um, maar ik heb niet die drang om tot een bepaald groepje te willen horen. Dat heb ik ook gewoon niet, zeg maar. Vroeger natuurlijk wel gehad. Want ja, je moest ergens bij worden. Want anders ja, dan, uh, weet je er niet toe. Um, maar juist heb ik ook geleerd in, in vriendengroepen en dergelijke. Op het moment dat ik ergens in zit. En, en um, er worden allemaal dingen geregeld en gepland. En merkte ik op een gegeven moment dat ik dat eigenlijk niet wilde. Dat ik daar een beetje afstand van deed. Ik zoiets van: nee, maar ik wil gewoon de dingen doen wanneer ik ze wil doen. Um, voornamelijk ook hoe ik ze wil doen en met wie ik ze wil doen. En ik wil niet ergens in een soort van vast clubje zitten. Ik nee, ben ook gewoon zo'n voorbijganger, weet je wel. Ik vind het daar leuk, ik vind het daar leuk, ik vind het daar leuk. En soms wil ik ook gewoon helemaal niks of niemand even Dan heb ik heel veel genoeg aan mezelf. <laughs> um, terwijl als ik ergens ben en het is druk en gezellig, ja, dan ga ik ook helemaal in die, in, die, in die menigte, in die energie op. Maar het hoeft niet per se één vast groepje of één vast clubje te zijn. En dat zie ik nu ook wel een beetje bij Teerza terug. Die heeft dat dan ook wel die... ...heeft zoveel vriendinnen. Um, ja, het is natuurlijk pas negen. Maar ook daar hoor je een beetje weet je wel wat er speelt. En, uh, dus ik probeer dat bij haar zelf ook heel erg te... te um, nou, ik vraag dat ook na bij haar, um, ...hoe het dan is geweest. En, uh, ja, de ene dag heeft ze dan... ...een beetje mot-met-die... ...en de andere dag is het dan... Uh, ...iemand anders. En ik probeer haar echt mee te geven van... Iedereen is zoals die is. Um, ook jij het wel eens je dag niet. Um, maar ja, weet dat je wel gewoon altijd mag kiezen voor jezelf. Dat je jezelf, dat je niks verplicht om tot een ander. Um, dat je daarin je eigen keuze mag maken. Maar zorg er wel voor dat je niemand bewust uitsluit. Uh, dat vind ik wel heel belangrijk. En um, kiezen om even met. Een meisje alleen of apart te spelen, omdat je dat gewoon heel graag wilt. Dat is geen buitensluiten. Het is natuurlijk ook weer de energie, het gevoel wat achter een bepaalde keuze of een bepaalde stap zit. Met welke intentie maak jij die keuze? Er zijn kinderen bij die maken de keuze dan expres vanuit: Ik mag haar niet, dus ze mag er niet bij zijn. Dat is vanuit de negatieve intentie uh, een keuze maken. Dat voelt dat het andere kind als het goed is. Ik, ik hoor er niet bij, ik, ik mag niet meedoen. Um, op het moment dat je echt gewoon een, met een vriendinnetje, gewoon even met z'n tweeën wilt spelen. Omdat je dat gewoon heel graag wilt. En de intentie is van, ik wil heel graag gewoon even alleen met hem of haar spelen. Dan is het natuurlijk heel anders. Dan kan dat bij dat andere kindje nog zo overkomen van, oe, ik mag niet meedoen. Um, maar ja, als ze het uitleggen van, joh, we willen heel graag even met z'n tweeën spelen en straks of morgen dan eh, spelen we weer met z'n drieën. Um, dat mag dan ook. Je moet daarin elkaar vrij laten. Je moet daarin je eigen grens kunnen aangeven. Um, je moet een teleurstelling hè, kunnen verwerken. En ja, waarom voel je dan teleursteld? Dat is ook waar kinderen op die leeftijd echt wel met elkaar over mogen praten. En dat probeer ik ook dan wel echt te doen. Bijvoorbeeld op het schoolplan als, als ik zo kom halen. En ze willen na nou school afspreken En ja, eigenlijk nu niet met z'n drie maar met z'n tweeën. Dan probeer ik ook een beetje uit te van Ja, ze, ze willen dit nu met z'n tweeën. Dat is niet om jou buiten te sluiten. Dat is omdat ze dit nu gewoon zo willen. Um, en dan hoop ik eigenlijk dat we daarin elkaar de ruimte kunnen geven. En dan zal het ook wel zijn dat gewoon, uh, ja, dat... Uh, Teer zou wel eens uh, niet gevraagd worden. Ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Ik bedoel, um, als ik uh, naar mijn vriendinnengroep uh, zou kijken en ik, word, ik ben ook een keer gewoon niet uitgenodigd, ja, ik kan daar niet wakker van liggen. Ik word gewoon niet uitgenodigd, nou, punt. Betekent dat dat ik dan de volgende keer die persoon daarom ook niet ga uitnodigen? Nee, nee zo, zo werk ik niet, zo handel ik het niet. Ik vind het wel um, belangrijk dat je ja, in, een, in een gelijkwaardige relatie staat. Um, maar iemand is vrij om te kiezen wie of wat hij of zij wil. En um, ik voel me daar dan niet um, bij te gesloten. Ik ben te sterk in uh, mezelf zijn. In mezelf iets waard vinden. In mezelf um, iets te gunnen. In mezelf... Um, ja, op nummer 1 te zetten. Dat er nooit en te nemen iemand op de wereld is... die mij het gevoel kan geven dat ik ergens niet bij hoor of dat ik niet waard ben. Die fase, die periode, die heb ik gehad. En die heb ik afgesloten, die heb ik achter me gelegd. En dat maakt mij tot een supersterk persoon... die heel goed weet wat ze wilt. Um, wat ze kan. En... Um, ja, en op die manier sta ik dan ook in het leven. En op die manier, voet, uh, ik hoef goed, ik hoop, hoorde hoor je dat? <laughs> op die manier breng ik mijn kinderen ook groot. Um, het ouderschap is iets, het, dat heeft mijn leven echt veranderd. Dat ik de dag dat ik moeder mocht worden, ben ik gaan veranderen. Ben ik niet meer de kimmy die ik was toen ik 30 was. Nee. Ik heb voor die 30 jaar heb ik echt een periode, een korte life crisis noemde ik het, jaartje of 27 was ik. Dat ik niet wist wat ik moest met mijn leven, of ik kinderen of, of met Robert of het huis kopen. Ik wist het niet. Ik liep vast, mijn werk, alles. Uh, mijn, mijn, mijn drukke uh, privéleven met feestjes en uh, alles kon. Alles kon gewoon. Maar werd ik daar echt heel erg gelukkig van. Nee, ik zat echt in zo'n identiteitscrisis. Uh, uh, ja, en uh, toen ben ik wel wat dingetjes gaan doen. Voor mezelf. En uh, nou, ik was daar vrij snel weer overheen. En toen werd ik dertig, en toen dacht ik: Ja, dit is dan wel het punt waarin ik me mag afvragen. En nu? En, uh, nou, ik koos er heel erg bewust voor. Het was alsof het alles zo op dat moment um, uh, ja, er klaar voor was om, uh, om moeder te worden. In ieder geval om te kiezen dat ik moeder wilde worden. Ja, dan ook daadwerkelijk zwanger worden en dergelijke. is natuurlijk ook een proces wat mij gegund is, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Um, ja, en binnen vier maanden werd ik moeder. Dat alles heeft mij heel erg veranderd. Um, dat merkte ik ook gewoon toen Theresa geboren was. En, mijn leven stond alweer 180 graden op zijn kop. Die heeft best een paar keer <laughs> op zijn kop gestaan, mijn leven. Um, zie ik het nu als een uh, sneeuwballetje. Zo, zo, zo. Met kerst hebben we het vaak een sneeuwballetje. Draaien we om, schudden we even. we zetten hem weer terug. Dat is iedere keer hoe mijn leven heeft um, gestaan. Die werd op zijn kop gezet. Alles werd geschud en stukjes vielen weer naar beneden. Um. En het, ja, bij Tesla door geboorte heeft het zo gestaan bij Izij uh, alweer. Um, en toen Izij stopte met eten alweer. En toen Shida overleed, alweer. En al die keren is die sneeuw, hè, schutbol, omgedraaid geweest en weggezet. En de laatste keer wilde ik hem niet meer. Wilde ik niet meer dat hij um, sneeuw en nog een keer werd omgedraaid. En... Um, ben ik gaan kiezen voor geluk en ben ik geluk gaan vinden? Is dat het? Nee, ben ik geluk gaan aantrekken? Dat is het. Um, en zo, fast forward, wat zijn we nu, oktober 2022. En zit ik hier achter een camera een podcast op te nemen over pesten. En gun ik gewoon eigenlijk ieder kind, maar ook ieder volwassene, om eh, dat pesten te gaan belichten. Wat zit er achter het pestgedrag van de pesten? Wat zit er achter... Het gedrag van de gepesten en hoe kunnen we hen tot elkaar laten komen, dat er een andere verbinding, een andere connectie ontstaat dan um, alleen maar het pesten. Ergens wordt er ook een spiegel voor gehouden, uh, dus de, 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 de pester spiegelt zijn of, zijn, zijn of haar onzekerheid of trauma of verdriet of wat er dan ook zit aan de gepesten. Maar de gepeste spiegelt datzelfde terug aan de pester. En als we ons daar bewust van kunnen zijn en als wij eh, als volwassenen bewust zijn om dat te kunnen zien bij, eh, nu in dit geval de kinderen, maar toch ook bij de mensen op het werk. Hoe vaak wordt er niet getreiterd en gepest op het werk. Je hebt een vorm van peste plagen en je hebt een vorm van pesten, treiteren, bewust. Uh, iemand uh, op die manier uh, te willen raken, te kakken willen zetten. Mm. Niet fijn, totaal niet fijn. Maar het zegt heel veel over de pester. En als we met uh, die mensen in gesprek gaan. Als we bij die mensen nou de angel eruit kunnen halen. De angel, waarom zij dat gedrag laten zien. Wat is hun communicatiedoel daarmee? Dan kunnen we zoveel winnen. Oh, we kunnen zoveel winnen. We kunnen het leven voor zoveel mensen dan... zoveel makkelijker, simpeler en mooier maken. En we hoeven geen kindjes meer die bang zijn om naar school toe te gaan. Ik was bang om naar school te gaan. Ik was bang om uit school te gaan. Ik was blij als mijn zus me op kon halen. Um, omdat ik gewoon niet um, met de pester... Um, hoog en oog wilde staan naar school. Want ik bang was dat ik klop zou krijgen. Um, en dat, dat, dat wil ik gewoon niet. Ik, ik, ik wil dat mensen en kinderen verdraagzaam zijn tegen elkaar. Echt verdraagzaam. Dat we elkaar kunnen accepteren om wie we zijn. Um, met onze mooie en onze minder mooie um, eigenschappen. Met onze kwaliteiten. Um, met onze verschillende uiterlijken. Met bril, zonder bril, met beugel, met uh, spotjes, met uh, rood haar, met uh, donker haar, met een platte neus, met een kromme neus. Met een grote kin. Ik wil dat we elkaar gewoon kunnen accepteren. Ja, dat is denk ik um, wat ik uiteindelijk wil. En als we dat op zo'n jonge leeftijd al kunnen inbouwen bij ze, kunnen, kunnen um, installeren eigenlijk. Want we worden allemaal zo geboren, hè het is onze opvoeding, het zijn onze... Um, Um, het is dat wat wij he, ontwikkelen um, in onze jeugdheid, wat ons dan een bepaalde basis daarin geeft. En wat als we in die basis dit kunnen, ja, wat ik zei, uh, behouden eigenlijk, dat is het. we moeten het niet gaan installeren, gaan behouden en bij de oudere kinderen, mensen opnieuw installeren. Um, door alleen maar de bewustwording daarin, um, um, ja bewustzijn, bewustwording daarin uh, te laten zien. Wauw, wat gaan we dan hele mooie dingen bereiken? Um, dat, ja, dat wilde ik eigenlijk delen. Um, dus als je deze podcast hebt geluisterd, of als het goed is gegaan met video opnemen, hebt gezien. Dan uh, laat me vooral weten wat je ervan vindt. En als je zoiets hebt, je bent een school, je bent uh, um, werkgever. Um, en je denkt van, oeh, dit, dit kan ons wel eens we gaan helpen. Schroom niet, stuur mij een berichtje, laat mij een keer langskomen. Um, misschien kunnen we een, een, een gastles besten. Um, met elkaar maken. Um, ik ben niet bang om te spreken. Um, en ik wil heel graag, heel graag. Dat we dit uh, um, de wereld in, uh, in, in gaan brengen. Dus um, stuur me vooral een uh, berichtje. En um, gezien al de YouTube filmpjes die mijn kinderen hebben gekeken. Is het nu mijn beurt om te zeggen. Abonneer op mijn kanaal. Duimpje omhoog als je hem leuk vond. Duimpje omlaag als je denkt vond. Nou, doen we niet. Of laat een opmerking achter. En uh, ik hoor heel graag wat je ervan vindt. Mocht je naar de podcast luisteren... Uh, op iTunes, kun je mij sterretjes geven. Als ik uh, heel veel beoordeling krijg... Word ik eerder gevonden. Uh, bij het zoeken. Dus dat betekent dat uh, meer mensen mij mee daarin kunnen vinden. Zodat ik dus meer mensen kan helpen bereiken... Met um, um, ja, hetgeen wat ik te delen heb. En um, op Spotify is dat ook, werkt dat ook met sterretjes. Um, dat zou ik heel erg fijn vinden. En daar vind ik je dan ook heel erg aan voor. Dan rest ik me nu alleen nog maar om te bedanken voor het luisteren. Uh, en of kijken <laughs> naar deze podcast. Podcast Pesten. Podcast